0: Шалом, дорогие друзья. Шавуатов. Очень рад снова всех видеть. Сегодня первый день по шабату, поэтому мы и говорим. Шавуатов. Доброй недели. Мы с вами продолжаем изучать книгу ишаяву Сегодня с Божьей помощью будем читать 17 главу. Но начнем мы, как обычно, Отец Небесный, прошу Тебя благословить и защитить тех, кто сегодня на войне, тех, кто под бомбежкой, под обстрелом, всех тех, кто ранен в душу на этой войне, исцели душу, тех, кто переполняется ненавистью, освободи от ненависти, тех, кто чувствует бессилие, дай веру в возможность, в полезность, в нужность, всех тех, кто пострадал на этой войне – Исцели и дай утешение тем, кто на чужбине. Каждого, кто страдает от этого кровопролития, ты знаешь и увидишь благословие каждого по нуждам его. И положи конец этому кровопролитию. Дай прочный, справедливый, долгий мир. Благослови и поддержи тех, кто сегодня ищет пропитание для своей семьи. Дай достойную работу так, чтобы... Было время, возможность общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови, поддержи, исцели больных, направ врачей, дай мудрости исцелять, поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными дай силы, надежды, веры, упования, терпимости, кротости. Благослови семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен братьев и сестер, и нас примирить с тобою, как ты и обетовал. Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. А мы с вами читаем сегодня, божей помощью 18 главу ишаяву глава э, пророчества на Домесек. Домесек — это столица Арамеи. И само пророчество... Оно обращено, говорит не только и не столько об Армии, в ней очень много, я думаю, очень важных для нас, для всех вещей. Давайте почитаем. Маса – Дамасик. Вот обременение Дамаску. Если мы видим, запад, восток, теперь север от Израиля. Дамасик – столица Армии. И не Дамасик Мусар Меир. Вот Дамаск перестанет быть городом и превратится в груду развалин. Здесь снова, как это часто бывает у «меир» — от города. И «меи» — развалины — это игра слов. Очень много фонетической игры слов у Ишаяу, и, к сожалению, никак это не передать. Азвод, арей, арар. Снова. Азвод, арей, арар. Оставлен будет город Арар. Леодарим. Арей, арар, леодарим. Посмотрите снова. Это красивая фанатическая идрослов. Будет они для стад в Рабсу и будут постись там в Эйн-Махрид. И никто не содрагнется. То есть никто не содрогнётся, не удивится от того, что Домесик, по сути, один из самых древних городов на Земле еще Рапа Враама, Элизар был из Домеска, как мы помним. И это очень древний город. И превратится он «В груду развалин». Здесь у Ишео еще, еще и игра слов «им пыла». Это «груда развалин». «Ми им это груда развалин ми и это и игрослов со словом «город», и еще и кишки, как, как нагромождение кишок, как какая-то выброшенная требуха. И «арар», относительно арара где это находится, есть спор, и раньше говорили, и ну, так оно и есть, что это город за Иорданом, то есть это общем-то уже к арамейскому царству мало имеет отношения, хотя арамеяне правили там, но найдены документы, которые говорят, что Арар был одним из пригородов Дамаска. И вот этот Арар, какой-то дамасский пригород, может, спальный район Дамаска, превратится в поле, на котором будут пастись стада среди развали. Нижбат, Мивцар. Не слово «Нижбат» от шабат приостановлено. Прекращено, прекращена, прекратилась крепость Ефраима. Забрали у Ефраима. Ефраим — это общее название для всех э, десяти колен, для Израильского царства, которое находится в союзе с армиянами. И в союзе с армиянами слово «войной» на Иудею. Поэтому как бы здесь Израиль связан с иудеей Разрушена крепость Ефраима. У Мимлахат и у царства Дамеска тоже разрушена крепость. Вышара Рам и остаток Арамеи и ковод на точно так же, как с достоинством сынов Израиля будет, но Сыны Израиля в данном случае это сыны Израильского царства. Так говорит Господь Словод, что слава крепость сынов Арамеян будет так же, как с Израилем. То есть, и так же, как Израиль, который опирался оплотом, которым себе делал Арамею, так же, как Израиль будет погублен, почти погублен, будет находиться на краю гибели, точно так же и Арамея, которая покровительствовала Израиль, будет на краю гибели. «Воя боем ау, и будет в тот день, и даль к вод то день уменьшится, истощится достоинство Якова у Мишмана, Сару, Ярзе и похудеет тук плоти его. То есть, с одной стороны, это какое-то истощение, которое охватит сынов Якова, и лишение славы, и лишение защиты, но это все-таки не гибель, это все-таки такое похудение истощение, измождение, которое может поставить на край гибели, но это не гибель, это не только пророчество гнева Божьего, но это и пророчество утешения. И будет, как собирающий э, оставшиеся колоски, валим, и э, колоски, не сжатые собирающие. И будет как тот, кто собирает брошенные колоски, забытые, не сжатые и брошенные. В «Долине Рафаим». «Эмик Рафаим» — дословный перевод «Долина духов». Но это тогда пригород Иерушалайма, окрестности Иерушалайма. Ну, сегодня это такое место, где много ресторанов, кафе, то есть такая, такая иерусалимская торговая улица, улица для отдыха, но в то время это пригород Иерусалима, там, где иерусалимские поля, и это довольно-таки в сторону Байклехема, и здесь... Конечно же, это очень иудейский рассказ, это рассказ про руд, который собирает колоски. И можно сказать, здесь есть такой своеобразный намек на то, что жители Израильского царства, как руд из Муава, придут в Иудею и будут там собирать колоски, и Иудея примет израильтян. То есть это такое пророчество, которое, с одной стороны, грозное, конечно же. Потому что тяжело быть беженцем. И мы, конечно, рассказываем эту красивую историю о Руд, но это женщина, которая находилась в очень тяжелой ситуации. И будет в нем остатки, как после объения маслины. Когда созревают маслины, приходят сборщики маслин. Этот процесс называется катит обиение. Они кладут подстилки такие на землю и бьют палкой по ветвям маслины и сбивают маслины. Раз за разом бьют и бьют и бьют. И как после обьяния маслины, шнаймишлюшага грим, вирош, амир. Останется 3-4 маслины на вершине дерева. Арбаха, Миша, Бестаифе Пирея. И 4-5 в кроне ее ведь весь-то. Ноумаданайлю и Сраиль. Так как говорит Господь Бог Израилев. То есть будет остаток, будет остаток, искудеет земля, почти не останется население, но это почти не останется. Все-таки как чуть-чуть маслин после обиения выживает где-то на дереве и при внимательном взгляде можно еще найти маслины. Также и Израиль, остаток Израиля выживет. И эта катастрофа, которая произойдет с Израилем, это катастрофа, которая с другой стороны дает шанс. Я могу в тот день. «Яш-э» — Адам, обратится человек Аль-Асеу, к тому, кто его сотворил. Снова можно посмотреть, что яш -э и «Асеу» — это э, одни и те же буквы. Обратиться к делающему его. в аль Аль-Кодыш Исраиль и глаза ему взглянут на святого Израиля. То есть снова есть, есть какая-то фанатическая игра слов. Ведь Ишаяу, скорее всего, не записывает эти порочества сразу, он их провозглашает, он их говорит. И ученики его выходят из Дома учения его и провозглашают эти порочества. И в них очень много вот этой фанатической игры слов, чтобы они влезали, проникали, прилеплялись, как бывает, мотив какой-то привязывается к человеку, но ну, в хорошем смысле, чтобы они на устах звучали постоянно. Снова то же самое слово, аль-мизбахот маасе аль-мизбахот маасе и не будет обращаться к жертвенникам, которые посвящены Маасе делу рук, Маасей дав делу рук, и больше не будет он э, глядеть на то, что сделали пальцы его. То есть это будет покаяние, это будет обращение от того, что делали пальцы тех башков, которые, очевидно, жили в Израиле. Ве Аширим. Ашерим — это так называемые волшебные деревья. Снова некоторые верили, что у Бога есть жена, и ради нее сажали деревцы рядом жертвник. Жертвник был посвящен, как бы, отцу, а Ашира – волшебное дерево, кумирное дерево, посвящено маме. «Вэахаманим». «Хаманим» — это слово «хама», «солнце». «Хаманим» — это такие э, солнышки, которые вешали для поклонения солнцу. Они отражали солнце. Ну, такая вот форма поклонения была. «Бьём ау». «В тот день ю «Арым меазу «В тот день будут города, крепости его». Снова посмотрите. «Меузо киазувод». «Меузо каазу». Снова игра слов. крепости его, как оставленные. Хорышве Амир, как рощи и как перелески. Ашеразвумифны Израиль, Исраэль, мама, Потому что оставят сыновья Израиля эту территорию, и будет там пустошь. Для, наверное, европейского уха роща, лес, это хорошо. Там, где лес, там грибы, ягоды и так далее. Для израильского сельского хозяйства там, где лес, там люди не живут. Люди ведут э, пасут скот и выращивают э, сельскохозяйственные культуры. Там, где они э, отогнали лес подальше. Поэтому лес, рощи, перелески – это символ запущения. Поросло лесом, это значит, пропало сельское хозяйство. Почему все это произойдет? Кишахахта Элеей Ишаэха, потому что ты забыл Бога спасения своего. Снова, если посмотрим 7 стих, восьмой стих. Иша обратиться, обратиться Ишаэха, это уже Бог спасения твоего. Снова игра слов. Ведьурма узеха до захарта и основу скалу как сказать, креугольный камень, э, дерзновение твоё, смелости твоей, решительности твоей, ты забыл, и помнил. Алькен. И поэтому... на Поэтому ты садил приятные садики, то есть всякие разные садики, которые были посвящены другим богам. И чуждые лозы насладил ты». То есть всякие сады, всякие сельскохозяйственные виды поклонения практиковались, и каков их конец? Здесь Ишая уподобляет Израильское царство вот этим вот таким вот декоративным садам, которые делались в угоду другим богам. Бьем над в тот день, когда ты их Посадил, ты уже увидел их процветание. У бобокер зареха, киврахи и увидел цветение их в утро их Над на нахала, но к ко времени, когда пришла жатва, Викеевануш пришло все, все погибло от болезни. болезней. Викеевануш и тяжелая боль. Есть такое понимание, да, что признак разума способность терпеть. Признак разума — это способность посадить в землю зерна и не выкопать их, чтобы спечь хлеб на завтра, запастись терпением. Здесь Израильское царство вкладывало и богатело Израиль действительно глазами иудейского царства. Соседний Израиль — это страна с огромным экономическим процветанием. Иудея всегда бедный родственник Израиля. Хотя там храм, но нет, там нет таких сельскохозяйственных угодий, там в основном пустыня. Израиль — это процветающая страна. И вот и Шаял говорит, ты все вложил в процветание и очень быстро как бы разбогател буквально так, что в тот же день, когда садишь, у тебя все произрастает. Ты очень быстро оборачивался, ну, как, например, с деньгами, с богатством. Но к моменту жатвы смертельная болезнь. То есть оказалось, что в конечном счете, пирамида, которую ты строил, финансовая, она рухнула. «Ой, ямон, абим, рабим! Ой, толпа многих народов! Киамот, ямим, яммиюн!» Снова игра слов, как «шум моря», они будут шуметь. «Киамот, ямим, яммиюн!» Это очень красиво, фонетически, и перевести практически невозможно, сохраним вот эту вот игру слов, вот эту вот поэзию «Шаяо» кисеони умеем кисеон маем гул народов как гул воды в как воды во время бури то есть народы которые нападают шумят как во время бури это шум толп, которые идут э, на Израиль ли умеем кисеон маем рабиме он народы как шум великих вод, будут шуметь выгара но э, Остановить, запретить им или, скажем так, поругается на них, выговор им сделает хозяин. Вы нас, мирахок, и они убегут издалека. Вы роду кемоц арим, как шелуха по горам, они будут, как мекина по горам, они будут носиться перед ветром уга на сухофа как перекотиполя в бурю перекаати поле это такое растение которое катится катится под действием ветра все это вот вся эта толпа укатится придет, и казалось бы этот шум будет и все но израиль как, как еще говорит все, все все это истребление которое пройдет по израилю его почти уничтожит почти Почти на грани гибели будет Израиль, но в этот день он обратится к Богу. И весь этот шум народа, весь этот страшный шум, разрушающий шум, не просто страшный, он не безобидный. Он прошелся, он погубил полстраны. Но Господь запретит им, и они сдуются и исчезнут. Вечером был страх. А к утру его уже не будет. То есть... Снова эта история о том, что случилось с ассирийцами у ворот Иерушалайма. И они же уйдут и убегут и из Израиля тоже. И больше в следующие разы ассирийцы, даже когда они шли на Ближний Восток и захватывали все регионы, после этой истории они, как говорят историки, больше на Иерушалайм не ходили, больше и Израиль не трогали. Уже позже Вавилон. Но говорит, утром, вечером еще было страшно. Вечером в Иерусалиме, здесь, здесь как бы есть параллель с Иудеей, но разговор об Израиле, вечером еще было страшно засыпать, а утром проснулись, а их уже нет. И заканчивая заканчивает эту главу, эту, эту, эту часть пророчества, Ишияу словами «Зе хелик шосейну» — это, это удаль, это доля всех тех, кто притесняет нас, травит нас, Выгураль, либо зазеину. И судьба всякого, кто пришел разграбить нас. Здесь очень важно вот это вот окончание шестаину, Это те, кто грабит нас и травит нас. То есть Израиль для у царства Израилева, это не они, это мы. Это даже не братский народ, это просто один народ. И поэтому говорит, это, это так случится, скажем, кто пришел э, травить нас, и это судьба всякого, кто пришел грабить нас. Суть порочества в том, что арамеи возвращаться некуда, для арамеи это гибель, для Израиля это бесславие, из которого можно обратиться к Создателю. Это катастрофа внутри которой шанс на Возвращение на покаяние, на восстановление отношений со Всевышним. Это только середина пророчества, но будет продолжаться и 18-й мы еще завтра почитаем. Дамаск сегодня не круто развалин, Это э, Дамаск не круто развалин, и, осилийцы, и вавилонцы, которые завоевывали Дамаск. Они его не разваливали. Было время, когда Дамаск был э, грубой развален. То есть это порочество сбылось. Но там не говорится о том, что Дамаск навсегда останется грубой развален. То есть Дамаск восстановленный, ну, как бы он развалился. Кстати, Ярушалаем тоже разваливался, раз распахивался как поле, пересыпался солью. То есть, возможно, это пророчество на будущее, но, скорее всего, это порочество осуществилось. Я хочу, раз уж тот вопрос возник, такой от Алексея, по поводу харизматического движения. Недавно как раз я беседовал со своим добрым, знакомым харизматическим пастором и примерно такие же Вопросы я ему задавал. Я могу сказать вам, что что я знаю много харизматических служителей, харизматических служителей, которые что-то делают, которые служат э, служат в самых отдаленных уголках земли, делают удивительные удивительные дела. И, но поскольку харизматея, в отличие, скажем, от баптистов или пятидесятников, это не совсем деноминация харизматея, это движение. И когда есть движение, то очень часто есть попытки пойти куда-то не туда, зайти в какие-то дебри, какие-то непонятные служения и так далее. Вот это похоже на то, что если вы попадаете в церковь, в цирке есть люди, которые занимаются очень искусственными вещами. Есть акробаты, там, те, кто ходит по канату, те, кто тянет тяжести и так далее. То есть есть профессии в цирке, в которых очень сложно выступать, но значит, требует большой искусности. Во многих цирках так бывает, это классика цирка, что когда меняют оборудование, например, закончили выступать акробаты, выходят на арену клоуны, и они как бы изображают из себя клоунов. Они вот, э, делают все то же самое, но смешно, очень смешно получается. И вот когда есть какая-то деятельность, э, рядом появляются клоуны, может быть, их становится большинство. Я не знаю, куда вы попали, да? но можно нарваться в харизматическом движении на чистую клоунаду, за которой ничего не стоит. Ну, это, как сказать… Пролещение такое, которое, в котором люди пребывают, и, и очень грустно, что, что оно такое происходит. Как у, вся, как у всякого движения, как у всякого всего, есть куча, куча огромной, куча чего, чем можно поспорить. Мне самому очень, очень, признаться, тяжело. Я попал, в, скажем, в церковь, где было таронское благословение. И мысли, которые у меня были, две мысли. Первая, куда я попал. второе, где мои вещи, выпустите меня отсюда. Ощущение такое, да, и Павел говорит, если кто-то к вам войдет, не подумает ли, что вы беснуетесь. То есть, видимо, явление старое. Но ставить крест сразу на всем движении, перечеркивать все движение и говорить, а это все вот так вот, я не возьму на себя смелости, я вижу, что есть у этих людей плоды, добрые плоды. и что тут я могу сказать? Мне очень сложно чувствовать с этим какой-то... Лично мне сложно. Вот. Я иногда прошу даже каких-то своих друзей объяснить мне, что это тут происходит, что это тут вообще делаете, и делаете ли вы что-нибудь здесь? К сожалению, как, как, кстати, ну я, я могу сказать то же самое про мессианский иудаизм. Иногда, глядя на вот, людей, которые называются мессианскими служителями, и обвешивать себя всякой еврейской атрибутикой, употребляют еврейские слова направо и налево, глазами еврея, ортодоксальный еврей, просто еврея с улицы, это выглядит примерно так же, как вот Алексею показали харизма. Но Что-то там делается, что-то там происходит, поэтому, как сказать, я против того, чтобы вычеркивать из списка служителей или служений какие-то движения, конфессии и так далее. А так, да, мне тоже тяжеловато. За что Бог так сильно наказывает Израиль? Наверное, как сказать, есть какая-то взаимосвязь между состоянием Израиля и состоянием мира. То есть Израиль в каком-то смысле находится, ну, может быть, скажем так, у, 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 можно сказать, устуровала... Самолета, в котором как пассажиры летят другие народы. Или, может быть, более такой реальный пример. Израиль получил автобусы, чтобы везти народы в Иерусалим к месту поклонения Всевышнему. Вместо этого Израиль катается на эти автобусы, бибикает и машет рукой всем народам, и смеются. Вот. И за это получает наказание. То есть Израиль получил задачу, получил под это дело потенциал благословений, и он не реализует эту задачу. И поэтому него спрос, как, скажем так, как ответственного за Тунгу, и задрога степени калмыка тоже поэтому с израиля и, и к израилю и наказание дано как говорится кому много дано того много и спрашивается как должна выглядеть община еще чтобы это не было дикостью в глазах просто как сказать наблюдайте себя со стороны я, я думаю как сказать нету какого-то должна да? но видно что определенное поведение. Посмотрите, как, ну, как ведут все дикие и не видите все, как они. Значение имени Аллах. С именем Аллах э, вообще есть интересная история. Если мы посмотрим на, на историю, как вообще, почему вообще Аллах стал Богом Коран. Сначала не было так. То есть, когда пришел человек по имени Мухаммад, он принес с собой идею, он говорил об идее поклоняться Богу, которого зовут Рахмана что значит «милостивый» или «любящий». Любой человек, который знает еврейскую литературу, знает, что в Талмуде, в талмудических источниках Бога называют Рахмана, «милостивый» или «любящий». Собственно, Мухаммад нес вот эту идею. Он говорил о Боге, которого зовут Рахмана. Если мы откроем 25-ю суру Корана, 60-й аят, то там Мухаммад приводит как пример. Он говорит, я им говорю, поклоняйтесь милостивому Рахмана. А они мне говорят, что такое Рахмана? Мы не знаем, какого Рахмана. И, то есть был спор, что Мухаммад пытался довести до арабов имя Рахмана. Арабы отталкивали его, поэтому в более позднем 17-й суре Корана, 110-м аяте написано, называйте его Рахмана или называйте его Аллах. Все равно это прекрасные имена. То есть есть 99 имен Аллаха, согласно исламу, но в этом родоваться не будем. Аллах — это то же самое, что «элёхим», то же самое слово. Вот. Многие жители Каабы в основном поклонялись этому богу и осознащили его с богом Син, с луной и так далее. Но, в общем-то, слово «аллах» — это то же самое, что «элёха», общий семитский корень, и обозначает просто, просто «бога». И это имя ну, сегодня, как бы мусульмане мало об этом говорят, да? но это компромисс с теми, кто отказался называть Бога словом «милостивый» — Рахмана. То, кто потом его как бы, взял Да какая разница, как его зовут, мы решим. Вот. То есть э -э -э -другого, значения, другого значения нет. Что значит «Дамасок»? Я считал, что это означает «мокрое место». «Мешек». Я думаю, что это промышленное место. Слово все-таки мешек ⁇ это все-таки место промышленное. И я не представляю себе с какого языка. Да мушь и уши. Тлецмов может быть как с определенной натяжкой можно привести такое глубокое место, мокрое место. Но все-таки я думаю, что это слово промышленное, означающее город ремесленников, то есть ремесленный город. Я думаю так. Вроде бы все. Спасибо всем. Значит, завтра с нашей помощью на том же месте в тот же час.